0: O que você foi um conselho para dar? Eu acho que é esse. Que é, e isso você aprende assim, nas duas primeiras semanas de gravidez, eu acho. É, você não tem controle. E aí a pandemia vem com esse cartaz, com esse outdoor, dizendo: esquece, esquece controle, esquece o que você tinha planejado. Porque é isso, né? Assim, quem tem, tem filho vai me entender quando a gente fala que horas você que horas vem? Ah! Oito. Você sabe que você vai chegar lá 10h30, porque o menino na hora de sair vai... Enfim, aquela loucura.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Dietam Birth em português é um podcast que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu. Sou membro da Equipe Brasil Getupers e nesse momento faço parte de um laboratório de pesquisa chamado C.pt do Instituto Universitário de Lisboa. No nosso podcast, a gente sempre recebe alguém que vai falar algo relativo à maternidade, à parentalidade, ao parto. E hoje nós temos uma conversa muito especial. Existe uma maternidade real? Existe uma maternidade que não seja real? O que é isso? Não é uma outra regra que estamos construindo para que as mulheres fiquem presas a um determinado tipo de exercício de maternidade? E temos uma convidada muito, muito especial. Preparem-se para conhecer a Babi Amaral. Vamos lá? Gente, hoje nós temos aqui conosco a Babi Amaral, mãe de Helena, quase oito, do Francisco, quase três. Ela é comunicadora, atriz da vida real e que vive lendo em voz alta. Babi, muito obrigada por ter encontrado esse tempo de nos encontrarmos. Que alegria estar aqui, é uma
0: honra. Oi para todo mundo que está escutando a gente. Acho que vai ser boa
2: essa conversa. Então, Babi, é, a gente vai conversar sobre essa... Qual é a maternidade que não é real, né? E aí, é óbvio que quando a gente fala de maternidade, atravessa a nossa própria história, né? Você estava falando aí da proximidade do aniversário da Helena e de como isso faz reviver esses, esse marco que é a, a, a entrada deles em nossa vida de forma concreta quando nasce. Como é que foi isso para você?
0: É, então, eu, eu, a gente até estava conversando um, um pouquinho antes, eu estava falando sobre isso, assim, que talvez se a gente falasse mais verdadeiramente, principalmente as mulheres umas com as outras, sobre, sobre a, a verdade da maternidade, sobre as dores e não só sobre as, as fotos bonitas, né? é, as coisas talvez seriam mais fáceis e menos doloridas. Por mais que essa dor também a gente saiba que faz parte do processo. Né, de crescimento, de expansão, de entendimento. É, quando a Helena nasceu, que é a minha primeira, há oito anos atrás, eu sabia pouquíssimo sobre maternidade. Acho que eu fui uma pessoa que busquei muita informação na época é, não sabia da existência de doula, tive uma doula, que foi uma figura que para mim foi fundamental, inclusive me acompanhou no segundo parto, eu falava com, com o Tiago, meu companheiro, eu falava, se precisar sair alguém, sai você, ela fica, porque eu sentia que era uma pessoa que tinha um domínio ali de... de da, da, da questão mental, assim, ela, ela me, me dava uma, 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 um foco, uma energia, assim, no olhar, no que ela dizia, que para mim foi muito importante. E, e fui com, com um, um, tive com uma obstetra que era uma, uma obstetra super legal mas muito já mais velho é, que é, sabe aquele obstetra que a, a sogra é, Teve já filho com ele, e aí você vai, vai na coisa do afeto. E depois, é, eu não sei se eu me arrependi, porque também eu acho difícil a gente se arrepender da própria história. Assim, acho que as coisas também estão aí dadas. Mas eu tomei outras decisões, fiz outras escolhas depois. É, por Um exemplo dessa, dessa, desse pensamento assim, de que poderia ser de outro jeito foi eu entrei em trabalho de parto, minha bolsa ela estourou 4 horas da manhã. E eu não, tive, não tinha contração. Então, ele falou, não, vamos esperar, tá tudo certo, você tá bem, tudo bem, por volta das 10 horas você vai pro hospital, eu te vejo, e aí qualquer coisa você volta. Eu le não levei nada, fui de chinelinho, que é o hospital perto de casa, fui andando, e aí cheguei lá, ele falou, não, acho que a gente já vai precisar, é... eu não lembro agora o que, que ele queria me dar, mas ele falou que era para dar alguma coisa para adiantar o processo. E a minha doula chegou a tempo e falou, não, faz uma sessão de acupuntura, porque ele fazia acupuntura, ele falou, então tá, então vamos substituir a, a química por uma sessão de acupuntura, e foi incrível, porque eu lembro que ele falou, vamos fazer uma hora de, de, de sessão, e eu lembro do relógio batendo assim, dando uma hora, e a primeira contração veio, não esqueço dessa, dessa cena assim, dessa sensação. E aí comecei o trabalho de parto e é muito louco. Minha minha doula fala isso. Ela fala, gente, trabalho de parto é como como sexo, assim, como uma relação sexual é algo muito íntimo. Você não fica com chama alguém para fotografar, para filmar três pessoas para ver. É uma coisa que é um processo né, ali, ali é, 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 entre entre duas pessoas, enfim. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro da, da, de uma de uma coisa que aconteceu que foi muito pontual. Porque eu tava é, é, Monalisa, eu estava, eu lembro dessa sensação, parecia que eu tinha sido, é, alguém, uma entidade tinha descido em mim, eu, eu, eu fazia um, um, um sons, que, um, emitia um sons que nem eu sabia de onde vinha, a contração vinha, eu dançava, fazia uns movimentos, enfim, Tava ali num ritual, e aí teve uma hora que eu falei, quero ir para a água, e aí fui para a água, estava lá, e aí entram duas amigas, irmãs queridas minhas, no banheiro. Oi, a gente tá aqui, viu? Vai dar tudo certo, que lindo! E aí, o que, que aconteceu? Na hora, eu saí do transe pá, e falei, muita dor. Quero, quero alguma coisa, Estou tô sentindo muita dor. Então, assim, como que, né? Essa, essa coisa de, de quem tá junto, em que momento que as pessoas estão participando disso. Então, eu lembro dessa sensação de, na hora, ter sido tirada. Fui tomar uma analgesia. E nesse momento, eu falava muito assim, eu não quero ficar sozinha em momento nenhum. Falava com a, com, a, com a Lena, que era minha doula, e com o Thiago. E nesse momento eu fiquei sozinha, porque eles saem né, do, do, do bloco e, e precisam colocar uma roupa, um aparato lá. E nesse momento, eu sofri uma violência obstétrica tremenda, que eu só fui ter noção disso dois anos depois, numa reunião de escola, que eu contei, relatei isso pra alguém, e aí eu, eu mesma parei, falei eu me ouvi contando e falei, peraí. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu tava, eu tava, eu falava eu, nos dois partes. Eu tenho uma coisa muito com o som assim. Eu nunca segurei a minha voz. O, o que queria sair, eu saía porque eu sentia que aquilo fazia parte do processo. Então eu estava naquela, naquele, naquele que não chega a ser um grito, né? É um, um som, um ruído. E aí o, o cara que era anestesista, um, um senhor mais velho, assim, ele falava, por que, que você está sentindo essa dor? Você não precisa sentir essa dor. E eu falava, eu não quero tomar uma analgesia que me tire o movimento da perna. Eu, eu quero poder me andar, eu quero algo que só me alivie. E, e aí eu lembro de uma das, não sei se era acho que era enfermeira que estava lá, me dá um tapa na cara, mas não é aquele tapa forte, é aquele tapa que você faz para acordar a pessoa, sabe? assim. Então, ela, eu lembro dela me dando esse tapa, falando, ô, 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 você pode tomar uma coisa mais forte? Vamos dar uma coisa mais forte para ela. E acabaram que não deram, porque a Helena chegou a tempo. Mas eu fui entender esse processo muito tempo depois. E aí foi um parto que demorou muito tempo. É, a Helena foi um bebê muito grande, ela nasceu com 4 quilos, é, 38 semanas e ela foi nascer uma hora da manhã do, do dia seguinte, então eu fiquei ainda aí 22 horas em trabalho de parto, é, com o médico falando assim, vamos, Helena tem que nascer, tá cheio de gente lá, querendo, esperando ela aqui na porta. E é muito doido que eu falo isso, essa relação de, né, de como que as coisas são colocadas durante o trabalho de parto, porque eu lembro que eu tava lá no trânsito de novo, e quando ele vinha falando, tem muita gente, eu já vinha, quem tá aí? Ai meu Deus, o pessoal tem compromisso, eu tenho que, esse parto tem que andar logo, então, então foi, foi, foi muito louco. Lógico que tudo isso eu só processei depois, né? Eu tô contando aqui desse jeito, mas essas fichas só foram caindo depois. E aí nasceu Helena, essa tocha de luz aí, há oito anos atrás. E é, Francisco nasceu em 2019, foi uma, uma gravidez super tranquila, eu engordei muito, eu engordei 26 quilos. E sendo uma pessoa que comia bem, é, nadava, nadei todos os dias, sempre nadei nas duas gravidezes. E a gente não entendia por quê. E aí, com 36 semanas, de repente, dá um, um, uma proteína na urina e a gente vê que é uma pré-eclâmpsia e aí eu preciso entrar em trabalho de parto. E aí é um, um, um caso muito surreal, porque eu, eu fui para um hospital, esse hospital negou a minha entrada porque eles não tinham UTI materna e eles parece que tinham tido o óbito de uma, de uma pessoa, de uma mulher, é, nessa semana por causa de minha pré-campus, então eles não estavam assumindo risco. Aí eu fui para um outro hospital, que, era um, que é um hospital público daqui, é, do SUS, amém, vivo o SUS, onde a minha doula conhecia uma médica que ela falou, deixa ela te avaliar e vamos ver. Mas era só uma avaliação para ver que, que, para onde eu ia, porque eu tinha que, né, tinha feito plano de parto, queria um parto na água, e já tinha feito a trilha e tudo aquilo que a gente idealiza. E eu falo que filho vem para ensinar para a gente que a gente não controla absolutamente nada, isso para mim é o maior aprendizado da, da, da maternidade, da, da gravidez. Enfim. É, acontece que meus exames tinham piorado muito. A gente ligou para o outro hospital que eu ia, eles também negaram a minha entrada. E nessa hora, ela, que ela me dá essa notícia, eu lembro que eu tremia assim, eu tremia o corpo inteiro. E ela falava: Calma, a gente vai dar um jeito. E essa Anja, que é a Lidiane, que eu falo, que é, eu lembro dela falar comigo, apareceu uma asa assim atrás dela. Ela falou: o que vai acontecer é o seguinte: você vai ficar aqui, eu tô saindo agora do meu plantão, mas eu vou voltar assim que você entrar em trabalho de parto e eu vou fazer o seu parto. Confie em mim? Meu amor, é isso? Ou pari na caixa de sapato aqui na porta? Confio, vamos. E foi lindo, assim, ela me acolheu. Foi, acho que foi o primeiro parto que aconteceu nesse hospital, da forma como foi. Ela arrumou uma bola de pilates, trouxe não sei de onde, ela se mobilizou toda para acontecer. Da... Ela, ela imprimiu o plano de parto, entregou para todo mundo que estava na equipe. Enfim, teve uma mobilização muito bonita. É, o parto foi induzido, porque ele precisava nascer naquele momento. E nasceu o Francisco, com 36 semanas, pesando 3,7 quilos. Ele foi para a UTI, porque tinha uma questão ali da respiração, né, que o pulmão ainda não estava totalmente é, formado. Mas eu tive uma hemorragia pós-parto. E aí, por conta da preeclamps, tive que entrar é, numa cirurgia e nesse momento, Monalisa, viraram chaves e chaves e chaves, porque eu não podia tomar anestesia, a pressão estava altíssima, chegou a 20, assim, eu não, não, não cheguei a, a, a como chama, convulsionar, não sei como. E eu quase fui, eu lembro assim, de olhar para o teto e começar a ver a, a, as coisas meio desfazerem, assim. E eu lembro que eu encontrei no teto um, um risquinho, uma sujeira, um negócio assim. E eu foquei naquele ponto de sujeira, eu olhei naquilo e falei, é, eu vou ficar focada nisso aqui e eu não vou morrer. E eu repetia na minha cabeça, essa é a história que eu tenho para mim, então para mim ela é verdadeira, talvez não tenha acontecido dessa forma, porque o tempo se amplia. Mas eu, eu falei, eu não vou morrer agora. Não é a minha hora, eu não vou morrer. Eu ficava repetindo isso e eu não morri. Eu estou aqui. Eu passei uma semana no hospital, é, com sonda, com toda cheia de coisa, tomando magnésio, tomando um tanto de remédio. Mas foi, eu acho que, a, 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 os sete dias mais... Eu não vou falar os mais felizes, mas os mais iluminados da minha vida. assim Porque eu agradecia tanto que eu tava viva que meu filho tava ali e que eu tenho histórias incríveis inclusive nessa maternidade porque eu acordava e aí Thiago e me ajudando com a sonda com não sei o que e aí eu ia e aí eu me maquiava e aí maquiava assim passava um negócio no rosto botava uma roupa sentava e aí no terceiro dia uma das meninas que estavam porque era SUS então SUS é assim dava de tudo, todo tipo de pessoa, todo tipo de família. E aí uma delas vira para mim e fala: "Desculpa, mas acho é que a gente reparou aqui que todo dia você tá se maquiando e a gente não tá entendendo. Por que que você faz isso? Você tá, você não tá cansada?" Eu falei: "Meu amor, eu tô, mas eu tô tão feliz que eu tô aqui que eu quero estar tá linda, eu quero estar tá e aí, a partir desse dia, todas as mulheres do quarto também levantavam e passavam uma maquiagem, eu colocava uma roupa. O astral do quarto mudou. E isso foi um revolucionário para mim, Mona Lisa. Primeiro porque eu entendi como é revolucionária a alegria. E é, foi uma virada de chave muito grande nesse sentido de falar olha o que, que eu, eu transformei a energia do quarto. Eu transformei realmente aquelas a, a relação com aquelas mulheres ali. E a partir desse dia... Foi, foi libertador porque esse lugar assim, acho que quando você passa por uma por uma por uma situação dessa de quase morte, não tem como você voltar para o mundo olhando para as coisas do mesmo jeito, né? Então, e, por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu acho sim que a, a, essa minha segunda é, gravidez, esse segundo parto, ele foi, lógico, cada um sempre é diferente, mas ele ele teve um lugar muito muito, muito forte assim. Na, na minha vida. Eu, com certeza, lógico, não sou a, a mesma Bárbara que eu era quando parei Helena, e também não sou a mesma mulher, a mesma pessoa depois de parir Francisco. Então, isso tudo, essa história inteira, é para dizer que, para mim, foi muito revolucionário esses dois partos, esses dois nascimentos, deles e meus, né? e foram dois renascimentos meus também. Você se pariu, né? Também. Me pari. Me pari duas vezes, com certeza. E
2: aí, que história é essa de que... Que maternidade real é essa que as pessoas falam? Existe uma maternidade que não seja real? Como é isso? Pois é.
0: Eu acho que esse, esse link, por exemplo, com a coisa da maquiagem, ele tem um pouco a ver com isso. Porque você pensa, né? A pessoa estava no hospital, toda ferrada, fazendo exame ainda, com alguns riscos de saúde ali. E aí ela vai e passa uma maquiagem para mostrar que está tudo bem. Talvez, né? Quem, quem, quem passe assim de, rapidamente pode, pode ter uma impressão errada. Mas aí é que tá, porque a forma como eu, eu, eu falo sobre isso para essas pessoas que estão ali, ali à minha volta é diferente. Não é que eu quero falar que, olha, tá tudo bem, olha como eu tô linda mesmo com isso tudo. É como a gente consegue transformar, sair desse lugar e ir para um outro lugar de uma forma talvez mais le leve, com algum, com certa alegria, mas sendo verdadeira, porque também a gente não pode passar por cima né, da tristeza, do medo, da ansiedade. E aí quando eu, eu, eu falo isso da maternidade real, eu, eu realmente acredito, assim, não é que exista uma maternidade que é real, mas a gente precisa falar também das dores e não só da alegria, porque senão vira uma mentira. Porque não é assim, né? Eu, eu lembro de eu, eu amamentando. Helena, eu tive muita tive laceração no peito. E eu lembro, lembro de amamentar ela e olhar para ela, ela com um filete de sangue, assim, saindo na boca do meu peito. Enfim, um sofrimento, mas eu tinha que amamentar, eu tinha que dar conta, porque senão eu não era uma boa. E aí eu lembro de uma. Ela devia estar com uns 10 dias. Eu lembro exatamente de eu parar e vir a imagem da. da da, no hospital tinha um cartaz da Juliana Paz com uma camisola de renda, com o um peito empinado, lindo, amamentando a filha dela com um rosto maravilhoso, eu falei, por que Deus? Eu não consigo amamentar desse jeito, eu tinha comprado camisolas lindas, sabe, tava preparada para fazer aquele book, mas não, não foi assim. Por quê? Porque eu não sabia que não era assim também. Pode ser que seja? Pode. Né? Não é que precisa ter o sofrimento. Isso foi algo que eu aprendi também há pouco tempo. Inclusive, numa situação, conversando com Lua, que já passou por aqui, a gente estava numa conversa e caiu uma ficha... É, Lisa, que eu falei, gente, é isso, que loucura, eu, eu tive um encontro com uma figura, que eu não tenho intimidade nenhuma, numa festa de casamento, e a gente na mesa, ela tinha tido filho há pouco tempo, eu também, e aí o filho dela devia ter o quê? Sei lá, dois meses, pareava um pouco com meu, e aí eu falei, é, e aí, como tá a amamentação? Ela, não, não tô amamentando à noite mais, eu, eu tirei porque eu não dou conta, eu, eu sofro muito com uma coisa do sono, eu carreguei, essa essa corrente dessa mulher falando isso comigo durante anos, eu falava gente, que absurdo. É um absurdo essa mulher não assumir a maternidade como ela tem que assumir. Por quê? Porque é muito fácil. É, e é muito fácil também ser mãe. Você tem um menino e não dá mamar de madrugada, porque E aí nessa conversa com a Lu, a gente estava falando sobre isso, sobre por que que a maternidade para ser real, ela precisa estar tá ligada ao sofrimento. Aí eu falei, é verdade, porque se a mulher não sofrer, se a sua amiga ali não tiver, ah, mas aí também é muito por que que não pode ser fácil? Por que que a, a mulher não tem o direito também de escolher? Eu não dou conta de acordar, lógico, eu não quero ser aqui, né, blasfemar contra a amamentação, a importância disso tudo, mas se a, eu acho que a, principalmente as pessoas, né, as mulheres, precisam ter informação, é isso que eu acho que é a minha bandeira. Assim, se você tem informação, você faz o que você quiser com ela, porque existe o livre-arbítrio. Graças a Deus, a gente pode escolher. E também arcar com as consequências, porque cada escolha tem uma consequência. Mas a gente pode escolher, isso é maravilhoso. Então, por que uma mulher não pode escolher um caminho né? Por que, que a gente tem que ficar julgando o tempo inteiro? Tá certo? Tá errado? É assim? Não é assim? Então eu acho que quando eu, eu, eu falo muito disso da maternidade real, um, é a maternidade que funciona para você. É, esse é o, é o primeiro ponto, que não vai ser que funciona para mim, não vai ser que funciona para outra. E dois é não passar por cima da sua verdade, da sua dor, da sua alegria, porque às vezes até a própria alegria a gente esconde, né? A gente não quer, porque eu não posso falar aqui para mim porque aí eu vou, o que que vão achar de mim? Né? Então, é, é esse, essa ficha aí que caiu outro dia também, eu acho que tá muito relacionada a isso, a ser verdadeira, a ser real com você também, assumir o que você quer, o seu
2: desejo a sua vontade eu tenho também esse, essa, essa percepção eu tive essa percepção também quando eu amamentei porque assim é uma demanda de 24 horas que a gente não está preparada que ninguém chupa o peito da gente de, de hora em hora, de duas em duas horas o tempo todo então macera, dói é, aquela pele fica sensível e eu fiquei pensando assim se a pessoa não estiver tendo um, um, um feedback positivo Em termos de afeto, de amor, de um suporte Do, do, do retorno até do olhar do bebê Se aquilo não estiver fazendo sentido para a pessoa Amamentar pode ser muito ruim para esse bebê porque imagine você amamentar um bebê com vontade que ele termine logo, incomodada com aquilo. É claro que a gente fica incomodada nos primeiros dias até a gente pegar o ritmo, né? Mas eu acho que uma mamadeira bem dada com amor, com, com afeto, pode ser muito mais benéfico para essa relação dos dois do que a insistência dessa modernidade idealizada que tem que ser assim, porque... Tem que dar conta, senão eu não ganho uma medalha.
0: Eu não vou ser... E eu, eu não dou conta de carregar esse fardo também, né? Então, por isso que eu acho que é... Info, a primeira coisa é informação. Se você tem a informação, você, o que, que você faz com ela é uma questão sua. O que você dá conta... Eu tive uma amiga há pouco tempo, inclusive, que eu lembro que eu sofri muito com, com essa, essa a questão da amamentação dela, porque ela foi até o fundo do poço, ela não dava conta mais. Ela não dava conta. Ela começou a entrar com remédio. Ela... E eu, até um dia que eu fui na casa dela, olhei no olho dela e falei assim, você não precisa dar conta. Eu falei exatamente isso, uma mamadeira. Que... Porque não é assim, ah, eu desisti, porque... Não, todo, todo mundo viu, porque ainda né, tem isso, assim as pessoas sabem. E independente disso, você precisa ficar em paz com você. Você fez tudo que você dava conta, você foi até onde você dava conta, agora você precisa cuidar de você, porque o que, que adianta? Você estar tá amamentando lindamente, mas está aí se enchendo
2: de remédio de antidepressivo para conseguir passar por essa etapa. Eu acho que também a pandemia agora deu um tapa na cara da gente de dizer dos limites, né? Primeiro que ela nos impôs limites que a gente nem imaginava que viveríamos. E, e o encontro com a maternidade frente a todas as demandas da vida nos obrigou a perceber que a gente não pode tudo, que não dá para poder segurar todas as pontas e ficar em pé sem balançar, sem cair, sem chorar. Então acho que abriu esse espaço maior para esse respeito do limite de cada um. O que, que você acha? Como é que foi a pandemia para você aí com suas crianças, com suas ideias, com suas coisas, com a maternidade? Nossa para mim foi, eu vou te falar que foi, mas ainda tá
0: sendo, porque eu acho que agora eu tô, sabe o, o puerpério, que você fala assim, acho que é agora que eu tô saindo do puerpério, da... né, assim, acho que nós que fomos, estamos conscientes, que vivemos real, a gente pode falar da pandemia real, né, a gente tá falando da maternidade real, tem a pandemia real, porque teve gente que viveu algo paralelo, né, é, vai muito de encontro com isso que a gente está falando do controle, né? É, e é que eu falo que realmente a maternidade ela veio para tirar, para mostrar para mim. Quando as minhas amigas me perguntam o que, que você, é? que, né, estão tendo filho agora, eu tive, fui uma das primeiras que que engravidei. E elas falam, o que que você é? foi um conselho para dar? Eu acho que é esse, que é e isso se aprende assim nas duas primeiras semanas de gravidez, eu acho. É, você não tem controle e aí a pandemia vem com esse cartaz, com esse outdoor, dizendo esquece, esquece controle, esquece o que você tinha planejado é isso, né, assim, quem tem, tem filho vai me entender quando a gente fala que horas, que horas você vem? Ah, oito, você sabe que você vai chegar lá dez e meia, onze, porque o menino na hora de sair, vai, enfim, aquela loucura, então é isso, né, o que você vai fazer daqui a um mês? Não, não sei não, não consigo, e aquilo que você tinha, acabou acabou o planejamento e aí, o que, que a gente vai de encontro com o agora? É só isso que a gente tem. A pandemia, para mim, ela assenta essa, 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 essa certeza que eu já tinha, que o, né, o, esse, esse, essa, essa vivência, essa experiência do, do nascimento de Francisco me, me afirmou, a gente só tem o agora. E aí, com isso, lógico, eu vou falar da minha experiência real, porque não adianta eu falar isso, Monja Coin, fiquei lá vivendo agora, não. Por quê? Por mais que eu saiba disso, eu, tenho, eu, eu falo que eu, eu sou igual a Hebe, eu não tenho medo de morrer, eu tenho uma dosinha, tenho muita dosinha de morrer. Então eu não queria morrer agora. Então eu, 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 eu fiquei, eu, eu fiquei, foi, foi muito complicado para mim. Eu cheguei num processo de depressão, que eu saquei, porque a depressão a gente acha que é só quando você fica na cama você não dá conta de levantar, não você pode viver uma depressão enchendo a piscina de, de plástico no quintal dando um jeito de sobreviver mas eu comecei a sentir uma tristeza muito grande e lógico, criança é esponja né então, é, Helena, principalmente, que é pisciana, inclusive, então, mística, até onde não poder mais, oito anos, tem um altarzinho dos cristais dela, inclusive o aniversário dela é sábado, uma das coisas que ela pediu são cristais. Ela, na hora, absorveu. E aí, o que, que acontece também? O corpo grita. Então, ela começou a ter um problema na garganta, ela começou a ter uma dor forte no estômago, e aí eu também comecei a perceber que eu precisava, de alguma forma viver e por, e tudo isso que eu estava vivendo, esse processo de medo, esse processo de angústia, mas com algum filtro, porque ela não dava conta também de absorver isso tudo, porque ela tem oito anos. Né? Então, a gente viveu dois anos aqui muito isolados, é, o que foi muito bonito também, porque passar esse processo bonito e, e, e privilegiado, passar dois anos com os meus filhos, vivendo nessa loucura, né, assim, vendo todo o sofrimento dela. Francisco ainda muito sem entender, porque para ele esse é o mundinho dele, então ele tava também bem. Mas foi 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 muito bonito esse processo em conjunto, nós quatro, assim, na dor e na alegria, sabe? Mas principalmente ver a Helena que começou a pandemia no dia 15 de, de março, eu lembro que a gente já estava fechado, o aniversário dela é dia 19, então ela começou essa pandemia com 5 anos e hoje ela tem 8. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, a gente não tem ideia ainda é, do, do que que isso impactou essas crianças, está impactando, né? É, então, assim, é isso. Assim, e, ela, e ela dá conta de externalizar, ela fala é, da, das dificuldades e eu, eu dou graças às deusas, assim, que ela dá conta de externalizar, né? Porque inicialmente ela não dava, então por isso a dor de garganta, por isso a dor no estômago. Mas foi, foi um processo muito difícil, não, não foi fácil, assim, as mortes que aconteceram em volta, foi tudo, foi tudo muito pesado, né? Não tem como passar acho que como, como não tem como passar por uma maternidade ilesa, também não tem como passar por uma pandemia dessa sem, sem nenhuma marca.
2: Exato. Inclusive, assim, você traz dois pilares do, do gentle birth, que é o mindfulness, né? De estar presente, esse, esse exercício que a gente convoca as pessoas de viver o aqui agora de forma é, presente, consciente, intencional. E, é, e uma, uma máxima que nós falamos é assim, a gente não controla. Contro há coisas que não são controláveis, então a gente só controla o que for controlável. Se é algo que não está sob seu controle não deve ser objeto da sua preocupação porque não cabe a você decidir isso então a gente precisa a gente tinha que ter o um o é, life
0: porque isso é para a vida pensa, não é? a gente precisa estar presente sim, a gente precisa estar aqui agora e a gente não pode se preocupar, a gente não pode gastar um segundo sequer com algo que a gente não controla. É a vida, é, é assim, né? Então, é trazer. Isso que você falou do, 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 né, do você falou agora, e eu fiquei pensando, tem a ver com essa, essa, esse exemplo que eu dei do, do parto da Helena? Quando o médico falava assim, tem gente lá fora, ou quando as amigas chegavam, oi, tô aqui. Era exatamente, eu saía do presente, eu saía do agora, eu saía desse... E via para o outro para outro lugar. Né? Então, é, se você está aqui, a gente tem uma coisa aqui em casa que, que, é, que é muito legal, que foi uma experiência que eu vivi também uma vez: que Tiago e a Helena saíram para ir. na... Eles tinham ido domingo, Francisco não tinha nem nascido. No supermercado, comprar alguma coisa para o café da manhã, e demoraram-se mais de uma hora para voltar. E eu sou dramática, fato. Não, lógico, tem uma pitada do. De, de um drama, mas eu lembro que eu fiquei muito preocupada, o Thiago não, não atendi o telefone, e eu falei, meu Deus, aí eu já, aí eu já vou pro caos. morrer, foram atropelado, medo da senhora, o que aconteceu? E já, já vou na loucura. E aí eu lembro de, de ir pra janela do meu quarto, e tava um dia super bonito, e aí eu falei, eu realmente estava com medo, tava tensa, eu falei, gente, se eles, tivessem, se eles realmente tiverem morrido. E aí eu fui tomada por uma por uma gratidão assim lógico eu não quero ser poliana aqui eu tô, tô falando de um recorte muito rápido e me veio uma gratidão que eu pensei Nossa mas vai ser tão bom eu ter tido a oportunidade de estar com eles na minha vida e tal enfim eles chegaram já que tinha encontrado um amigo fiquei uma semana sem conversar com ele pé da vida, mas desde então e Helena devia ter o que? Seus quatro anos nessa época, desde então, a gente senta para tomar café da manhã e Francisca bonitinho que ele agora, é, ele dá a mão e ele que puxa, a gente se olha eu sempre me emociono quando eu falo, mas a gente se olha e a gente fala, eu agradeço porque a gente está vivo e porque a gente se encontrou, pronto, e a gente toma o nosso café da manhã porque um exercício diário da gente se lembrar disso, ó, hoje a gente tá aqui, agora a gente tá fazendo isso e a gente tá aqui, amanhã, eu não sei, mas agora, e se não for um exercício, a gente, é muito difícil lá na frente a gente conseguir recuperar essa essa verdade, é isso, né? Então, por isso que eu acho muito bom a gente se lembrar disso todos os dias.
2: Exato, porque a vida só existe hoje. Ontem foi passado e amanhã é uma abstração. Só existe hoje, aqui, agora, né? E é nesse lugar que a gente se encontra. E a maternidade nesse sentido
0: também, eu, eu falando nessa relação minha com... Principalmente, eu, eu, eu trago muito a Helena, porque com oito anos a gente já tem uma interação que é que é muito intensa, né? Que é que, que é muito muito legal assim. E nisso também de, de viver o hoje. É, a gente passa muita... É, eu, por exemplo, tô vivendo uma coisa com ela... Que é uma, uma coisa da inveja... Ela, ela traz para mim algumas coisas assim... Eu sinto inveja de fulano... Porque fulana vai na casa de ciclano... Ela tem tra trazido isso muito da escola... Eu tô com inveja da fulana... Que ela falou que hoje saía para o parque... E, e eu não vou... Eu falei, filha, mas você tem que ficar feliz por ela... Não invejar o que ela tem... E a gente fica muito nesse lugar... Ai, minha filha vai ser uma pessoa que inveja... Ou outro dia ela chegou com um negócio que ela achou no Achados Perdidos... E trouxe porque achou muito bonito... Ai, minha filha vai, vai, vai ser uma cleptomania que vai. Com, se a gente também pensa que a gente, que os nossos filhos, que a, a gente é hoje, a gente tá assim, a gente não é assim. E que amanhã ela vai ser uma outra coisa, que ontem ela. As coisas elas, elas fluem de outro jeito. É muito menos dolorido, muito menos pesado, né?
2: Foi uma delícia essa nossa troca e falar dessas coisas e dessas estratégias de vida, né? da compaixão, da gratidão, do presente, do controlar só o que for controlável e abrir mão daquilo que, que escapar do nosso controle. Eu queria agradecer muito, Babi, esse nosso encontro, que foi uma delícia. Muito, muito obrigada.
0: Eu que agradeço demais. Foi uma experiência muito boa, porque inclusive falar sobre isso, eu acho que também outras, outras fichas vão caindo enquanto a gente está conversando. É, agradecer também a quem está aqui escutando a gente. Espero que, que seja uma conversa também muito bem aproveitada. aí.
2: Agora é hora da nossa Dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada de hoje, a Babi Amaral, que dica ela dá às mulheres e homens que possam estar nos escutando. E aí, Babi, o que, que você deixa para quem está aqui conosco?
0: Eu queria é, todas as mulheres que estão nos escutando a parar um pouquinho do dia, parar mesmo, com presença, e colocar uma música do Caetano, para ouvir que chama Não Me Arrependo. Eu é uma música que eu gosto muito e que outro dia fazendo café da manhã na cozinha de manhã ela tocou e eu comecei a derramar um mar pelos olhos porque ela bateu em mim de um outro jeito e eu comecei a escutar essa letra como se fosse eu, pequenininha aquela babi pequenininha falando para essa bárbara de agora e eu achei que foi tão bonito, tão transformador que eu queria também que outras mulheres passassem por essa experiência. Então, não me arrependo do Caetano
2: e eu gostaria de pedir um presente. Você que vive lendo em voz alta, quer ler essa música pra gente? Acho ótimo.
0: Vamos, vamos agora? Assim, quem sabe, fazer o... Algum... Vamos. Então, tá bom. Eu não me arrependo de você. Você não me devia mal dizer assim. Vi você crescer fiz você crescer vi você me fazer crescer também para além de mim não nada irá nesse mundo apagar o desenho que temos aqui nem o maior dos seus erros meus erros remorsos farão sumir vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós nada nem que a gente morra Desmente, agora chega minha voz. Nada, nada, nem que a gente morra, desmente o que agora chega minha voz. Eu não me arrependo de você. Você não devia me dizer assim. Vi você crescer, fiz você crescer, vi você me fazer crescer também para além de mim.
2: Que lindo! Um presente! <risos> Ô, oh, Babi, muito, muito obrigada. Um beijo grande. Agora que você ouviu a Babi, conte pra gente qual é a maternidade que você vive. Como é? Quais são os desafios que você quer compartilhar conosco? Vai ser muito legal fazer essa troca. Hoje, eu quero convidá-los também a conhecer o Instagram da Babi Amaral, arroba Amaral. Tenho certeza que você vai se nutrir de muitas leituras em voz alta que alimentam o coração. Estamos chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Foi uma delícia essa conversa. Espero que tenha construído pontes com outros corações, que outros olhos tenham se inundado de mares e de várias possibilidades. Obrigada a cada um que esteve aqui, que está aqui conosco nesse podcast e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, Siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app Gentlebirth Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle
2: Birth em Português.